0: Gehen wir weg von den eingefahrenen Hierarchien, wo einzelne Menschen ganz oben sitzen, so auch in diesem Bild, und anschauen, was sie unter ihnen tun sollen. Gehen wir weg von diesem Bild und versuchen, Arbeit in einem Miteinander zu denken.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben so ein bisschen eine spezielle Folge heute, denn es ist das erste Mal, also Weltpremiere sozusagen, dass wir zwei aufeinander folgende Episoden mit Menschen aus einer Organisation führen. Nachdem wir beim letzten Mal mit Martin Urban gesprochen haben, über Zwischenräume sehen und entlieben, sprechen wir heute über ethisch organisieren mit der sutz ja, ganz spannend. Ein Satz zum Beispiel, den ich mir behalten habe, wir denken Wirtschaft seit Jahren anders, sagt unser Gast. In Verbindung mit dem Titel deutet sich ein spannendes Themenfeld an und ich bin total gespannt, wohin uns das Gespräch führt. Und
2: das Gespräch führe ich nicht allein, sondern der Armin ist auch dabei. Hallo Armin. Hallo Thomas. Ja, heute sotz da bin ich ja mit meiner Schweizer Seele doch auch sehr berührt, wie das mit dem Thema Demokratie ist, wie organisiert sich der Friede, wie organisiert man friedlich und eben auch ethische Organisationen. Und wenn ich jetzt über das Vorgespräch mal kurz in die Präambel der Schweizer Bundesverfassung, eine ganz alte Organisation, reinschaue, dann steht da heute das Schweizer Volk, Zitat, und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, wir denken hier auch an Transformationsprozesse in Organisationen, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben. So... Tönt Organisation in einem Handbuch und so tönt organisierte Demokratie in der Präambel der Bundesverfassung. Und unser Gast, jetzt heben wir den Schleier, Katrin Stern, Geschäftsführerin der SOTS.com in der Steiermark. Eben Thomas, du hast es schon gesagt, heute Weltpremiere. Du bist heute hier bei uns und wir reden über ethisch organisieren und wie das bei Sozkom mit der Sozkomkratie kratie ausschaut. Hallo Katrin.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und mein Auftrag heute, den ich mit dabei habe, ist so im Gegensatz zu Martin, der letztes Mal viel über, über fachliche Arbeit, über Jugend auch gesprochen hat, ein paar Einblicke in die Sozkom zu geben, in die alltägliche Arbeit und in die Sozkomkratie. kratie und wenn ich gleich beginnen darf damit, würde ich gerne Stellung beziehen oder mir rausnehmen jetzt aus der Schweizer Verfassung, diese gegenseitige Rücksichtnahme, die gerade sehr angeklungen ist bei mir, weil das ist was, was wir seit Jahren versuchen. Wie kann gegenseitige Rücksichtnahme passieren, aber nicht nur unter Menschen, sondern auch die Rücksichtnahme eines Unternehmens gegenüber? Wie können ein Unternehmen und viele Menschen gut miteinander zusammenarbeiten und leben?
1: Und jetzt hast du äh, ja den Satz gesagt, äh, wir denken Wirtschaft seit Jahren anders und es gibt diese sotz als Begriff und es ist natürlich spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, was ist denn so besonders. Also es gibt ja ganz viele Unternehmens- und Organisationsformen, aber das scheint ja was ganz Besonderes zu sein. Was ist denn das Besondere?
0: Ich weiß nicht, ob es so ganz besonders ist. Ich tut mir manchmal ein bisschen schwer, weil wir möchten uns auch nicht so abheben. Weil wir sagen, das, was wir tun, ist für uns eigentlich nicht besonders, sondern im Alltag ganz normal. Das, was wir tun, ist, dass wir versuchen, unsere Werte nicht nur in einem Schriftstück stehen zu haben, sondern unsere Werte in einer täglichen Reflexion und auch im Alltag einfach ständig präsent zu haben. Die Sotzkum Unternehmens-DNA stellt die Grundwerte im Unternehmen dar. Dort ist viel verschriftlicht. Und das Betriebssystem, sprich, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Abläufe und Prozesse, sind bei uns relativ klar in der Soz-Kom-Kratie geregelt. Relativ jetzt ganz bewusst, weil das alles ist jetzt, wir entwickeln die Soz-Kom-Kratie seit 2017. Das war der Zeitpunkt nach unserer ersten Gemeinwohlbilanzierung, bei der wir festgestellt haben, dass wir in vielen Bereichen sehr gut sind und in manchen grotten schlecht. Und wir haben damals begonnen, aufgrund von unterschiedlichen Verbesserungspotenzialen und Strukturen und Prozesse zu überlegen, die in der Sortskommunikativ verankert sind.
2: Da höre ich ja ganz viele Strukturen und Prozesse. Und wenn ich diese Begriffe ganz nackt einfach höre, dann denke ich so an einen äh Konzern mit sehr straffen Hierarchien, der sich auf standardisierte Prozesse stützt. Und äh, Thomas und ich, wir sagen ja immer wieder mal in Anlehnung an die relationale Transaktionsanalyse. Strukturen sind geronnene Beziehungen. Und wenn ich jetzt so an unser Vorgespräch denke, dann ist das ja anders. Das Verständnis von Strukturen und Prozessen hat bei euch ja nichts mit dem klassischen Struktur- und Prozessverständnis zu tun?
0: Genau. Also ich würde uns als hochstrukturverliebt bezeichnen. Allerdings geben bei uns Strukturen einen Rahmen vor, beziehungsweise nicht nur einen Rahmen, sondern auch oft auch eine Richtung oder eine Erinnerung. Unsere Strukturen sind fast alle daraus entstanden, dass wir irgendeine Problematik oder ein Thema im Unternehmen hatten. Und wir haben dann gemerkt, dass diese Situation jetzt der letzten Wochen oder der letzten Monate, die war hoch unzufriedenstellend. Da ist viel verbrannte Erde hinterlassen worden, da gab es viele negative Emotionen, da ist viel darüber geredet worden, da haben sich viele Leute darüber Gedanken gemacht. Und wir haben damit begonnen zu überlegen, wie, wie kann man das das nächste Mal besser machen. Was haben wir gelernt? Was hätten wir anders machen können? Und was möchten wir beim nächsten Mal besser machen? Und ein Großteil der sotz sind Strukturen und Prozesse, die sich aus Situationen ergeben haben, die nicht gut funktioniert haben. Und wir haben jetzt diese Strukturen vorliegen und wissen jetzt, wenn eine Situation auf uns zukommt, die wir ähnlich schon mal hatten und der Puls schnellt in die Höhe bei einzelnen Personen und es bricht irgendwie Unruhe aus im Unternehmen und wir wissen nicht genau, was kommt auf uns zu, können wir man sagen, es, ist, es können uns relativ entspannt zurücklehnen, weil wir haben jetzt eine Struktur, die da greift und wir können nachlesen. Das heißt, was wir damit auch tun mit diesen Strukturen ist, wir versuchen Emotionen im Zaum zu halten, sage ich mal. Und versuchen anhand dieser Prozesse immer wieder nachzulesen, worum es jetzt gerade? Was, was ist der nächste Schritt, den wir uns überlegt haben, ausgrund den Situationen, die wir gelernt haben? Und das nimmt uns ganz viel Emotion, das nimmt uns ganz viel Unsicherheit und gibt uns aber auch ganz viel Richtung. Das, was wir immer wieder wahrnehmen, ist, das nimmt uns viel an Tempo. Wir werden dadurch nochmal langsamer, wir gehen noch einmal einen Schritt zurück, weil Emotionen treiben uns oft in eine Geschwindigkeit, die gerade in eskalierten Situationen nicht gut ist, sondern da geht es darum, nochmal drüber nachzudenken, nochmal einen Schritt zurückzugehen, noch einmal einen Schritt langsamer zu werden. Die Erfahrungen, die wir damit machen, auch mit dieser Langsamkeit in schwierigen Prozessen im Unternehmen, sind großartig.
1: Ja, genau, das wäre äh, tatsächlich auch meine Frage gewesen. Also einmal hast du gesagt, die Sozkomokratie entwickelt sich seit. Das heißt, es ist ein fortlaufender Prozess, so wie ich das verstehe. Und ihr guckt immer wieder in neuen Situationen. Was können wir daraus sozusagen für, für Regelungen ableiten, die wahrscheinlich auch immer mal wieder überprüft werden, wenn sich eine Situation ergibt? Ähm, und es gibt ja Organisationen, die die Erfahrung gemacht haben, wenn ich zu viel, das ist die Frage, ich stocke gerade, weil zu viel Beteiligung Gibt es vielleicht gar nicht, aber das ist ja immer der Kritikpunkt, wenn ich zu viel Beteiligung in Entscheidungsprozessen habe, dann dauert das ewig. Dann verstricken wir uns da in irgendwelche Dauerdiskussionen und eine Entscheidung wirkt eigentlich nur getroffen, weil immer irgendwer Bedenken mitbringt. Da habt ihr bessere Erfahrungen mitgemacht. Also, wie hat sich das bei euch entwickelt?
0: Genau. also Ein wesentlicher Bestandteil der hotz Konkreti ist der Entscheidungskreis. Ich als Geschäftsführerin habe die, die ist gleiche Entscheidungshoheit äh, im Unternehmen wie der gesamte Entscheidungskreis. Das heißt, wir sind ein Kreis von ungefähr zehn Personen. In dem Kreis sind vertreten MitarbeiterInnen, Führungskräfte und GeschäftsführerInnen. Wir sind zwei GeschäftsführerInnen, da können wir das Gender sparen in diesem Fall. Und jeder hat bei uns ein gleiches Stimmrecht. Wobei wir eigentlich alle miteinander kein Stimmrecht haben, sondern das, was uns auszeichnet, ist, wir haben ein Vetorecht. Das heißt, wir schauen uns Entscheidungen nicht an im Sinne von, gefällt uns diese Entscheidung, finde ich die persönlich gut, sondern wir schauen uns Entscheidungen unter dem Aspekt an, dies, wenn wir diese Entscheidung treffen, würde diese Entscheidung das Unternehmen in Gefahr bringen. Veto-Gründe wäre zum Beispiel, wäre Verstoß gegen Arbeitsrecht. Also das wäre ganz ein klares Veto für eine Entscheidung. Ein Vetogrund wäre auch eine, eine mangelnde Finanzierbarkeit. Wenn wir sagen, wir können das nicht finanzieren, können wir die Entscheidung nicht durchlassen. Und deswegen betrachten wir alle Entscheidungen im Unternehmen nach dem Motto Good enough for now, safe enough to try. Wir wissen, sie ist heute vielleicht noch nicht perfekt. Sie könnte in drei Wochen ganz anders sein, aber sie ist safe enough fürs Unternehmen. Sie bringt keine Gefahr und so werden Entscheidungen bei uns getroffen.
2: Du hast das Tempo angesprochen und heute scheint es ja, dass so transaktionsanalytisch gesprochen, dass der Antreiber beeilt dich in Organisationen auch immer wieder sehr wach ist. Man muss schnell entscheiden. Time to market, jetzt muss alles schnell gehen. Und ihr lebt ja eine bewusste, langsam, und das ist ja auch etwas, das man auch der Schweiz immer wieder mal so vorwirft, dass sie so langsam so träge sei und dass immer jeder gefragt werde. Und wir gehen ja schon drei, vier, vielleicht fünf Mal pro Jahr, wenn es hochkommt, an die Urne in der direkten Demokratie. Und jetzt, wo du erzählt hast, wie ihr euren Führungskreis organisiert. Das erinnert mich an den Bundesrat der Schweiz, weil der Bundesrat in der Schweiz besteht aus sieben gleichberechtigten, äh, auf vier Jahre gewählten Mitgliedern. Es gibt schon einen, äh, einen Vorsteher oder einen äh, Bundesrat, aber eigentlich geht es immer um den Entscheid des Gesamtbundesrates. Und diese Parallele, das begegnet mir schon immer wieder mal auch, wenn ich im Verkehr bin mit österreichischen Unternehmen oder mit deutschen Unternehmen, wo ich schon merke, auf die eine Seite hat man diesen Wunsch nach diesem grunddemokratischen Verständnis und nach diesen grunddemokratischen Entscheidungen steht dann im Dilemma zum Tempo. Und ihr scheint eine gute Fähigkeit zu haben, reife Entscheide langsam zu fällen.
0: Ja, und ich möchte die Demokratie da ein Stück weit rausnehmen, weil wir sind kein demokratisch geführter Betrieb, wir sind ein soziodemokratisch geführter Betrieb. Unsere Entscheidungen werden in gar keiner Art und Weise basisdemokratisch geführt. Da geht es nicht darum, dass alle Personen befragt werden und dass es darum geht, bist du dafür oder dagegen, sondern da geht es darum, dass einzelne VertreterInnen aus dem Unternehmen, unter anderem auch MitarbeiterInnen, versuchen, eine Entscheidung zu auf so sichere Beine wie möglich zu stellen. Wobei ich auch glaube, also wir sind mehrfach Gemeinwohl zertifiziert und in der Gemeinwohlökonomie gäbe es gute Ansätze, wie auch auf politischer Ebene oder in großen Gruppen Entscheidungen gut, aber nicht basisdemokratisch getroffen werden können. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Basisdemokratie mit wir fragen alle, was sie wollen, also wir würden uns als Unternehmen gegen die Wand fahren. Wenn jede persönliche Meinung, jede persönliche Befindlichkeit mit verarbeitet würde, ohne auf den gemeinsamen Kontext zu achten, der ja gerade in einem Unternehmen, aber auch in einem politischen Bereich natürlich mit im Zentrum steht, das würde nicht funktionieren.
1: Ja, diese Basisdemokratie ist ja dann häufig auch so die, die Horrorvorstellung von manchen Management-Menschen so, die dann sagen, okay, ich möchte gerne Partizipation irgendwie anbieten, aber wenn ich jetzt alle fragen muss äh, und ich muss erreichen, dass alle damit einverstanden sind, dann ist das natürlich äh, eine ziemliche Mammutaufgabe so und man versucht das so ein bisschen so habe ich das jetzt verstanden. Also ein, ein Werkzeug dafür ist ja dieses Konsentverfahren so mit den Veto-Möglichkeiten und dann gucken, wie kann man diese Widersprüche auflösen, in, in eine neue Lösung äh, vielleicht bringen. Und das andere ist ja dieser Führungskreis, den ihr habt. Also ich bin auch in der Organisation, wo wir versucht haben, diese ab einer gewissen Anzahl von Menschen hast du halt das Problem, dass du nicht alle fragen kannst. Und eine angemessene Geschwindigkeit beibehältst in Entscheidungen. Wir haben auch versucht, das zu organisieren, indem wir so Unterkreise mit, wie soll ich, Kompetenzschwerpunkten oder so äh, zu, zu bilden und dann Entscheidungen da rein zu delegieren. Das ist eine Möglichkeit. Die Frage ist, was können insbesondere, weiß ich nicht, vielleicht auch Unternehmen aus dem sozialen Umfeld von euch lernen oder bringt ihr das mit rein in irgendwelche ähm, Zusammenarbeiten mit solchen Firmen oder ist das so, ihr beschäftigt euch jetzt erstmal mit euch und alles andere ist, er kann erstmal so bleiben, wie es ist oder bringt ihr das äh, so mit rüber?
0: Also die Consent-Moderation und die Consent-Entscheidung war tatsächlich der Einstieg in die Satzkommunikation. Das war so einer der ersten Prozesse, den wir etabliert haben. Entscheidungen bei uns, wie gesagt, fallen im Konsens mit einer anschließenden Widerstandsabfrage. Und in der Widerstandsabfrage geht es eben darum, nicht zu sagen, bist du dafür, sondern die Frage ist, gibt es ir irgendeinen Grund, der massiv dagegen spricht? Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir gerade überlegen, wie können wir Menschen auch über die satz und über die Erfolge unserer Art der Unternehmensführung berichten. Da sind wir gerade in einem Mitten eigentlich drin in einem Prozess, wo wir überlegen, was an Angeboten können wir zur Verfügung stellen. Da sind wir mitten drinnen, da sollte im Laufe des Jahres sich heuer noch was tun. Ja, das, was wir im Moment tun, ist, wir versuchen einfach viel darüber zu reden, wie es auch geht. Wir sind im Gespräch mit UnternehmerInnen, wir sind im Gespräch mit MitarbeiterInnen, intern wie extern, im Privatbereich, im beruflichen Kontext, um einfach immer wieder zu sagen, wir sehen das anders und bei uns funktioniert das auch anders. Und das ist so ein bisschen unsere Mission fast, zu sagen, bitte lasst uns gemeinsam Wirtschaft neu denken, bitte gehen wir weg von den eingefahrenen Hierarchien, wo einzelne Menschen ganz oben sitzen, so auch in diesem Bild, und anschaffen, anschaffen höre ich immer wieder, was sie unter ihnen tun sollen. Gehen wir weg von diesem Bild und versuchen, Arbeit in einem Miteinander zu denken. Letztendlich, wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und wir verbringen so viel Zeit mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und für uns ist es viel leichter, wenn das einfach gemeinsam Spaß und Sinn macht.
2: Ja, umso schöner, dich heute im Podcast bei uns bei mir Brille und Bart zu haben, weil das ist ja eigentlich wirklich der Perfect Match. Das ist auch das Anliegen von Thomas und mir, eben auch wirklich mit dem Podcast Impulse zu geben. Wie kann Organisation und Führung neu gedacht werden? Und aus dem Vorgespräch halt bei mir noch nach. Und das ist das Thema des Menschenbildes, das wir noch besprochen haben. Du, du hast jetzt immer wieder mal von Werten gesprochen, von Strukturen, Prozessen. Und ich kenne kein Unternehmen meines Wissens, das sich einmal Gedanken gemacht hat, welches Menschenbild pflegen wir in unserem Unternehmen bewusst, dass das auch irgendwo vereinbart wird.
0: Menschenbild so per se als Begriff ist bei uns jetzt auch nicht alltäglich. Ich glaube allerdings, dass viele Themen, die da streifen in unserer Satzkom dna zu finden sind. Also das, was uns wichtig ist, ist, dass im Unternehmen alle Menschen gleich viel wert sind. Das ist ja was, was wir wirklich vertreten, wo wir sagen, es ist egal, ob eine Fachkraft, die in den flexiblen Hilfen unterwegs ist oder Mitarbeiterin, die in der Verrechnung tätig ist oder Geschäftsführung oder die Reinigungskraft. Jeder hat einen ganz einen wesentlichen Wert und alle tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Da ist nicht einer wichtiger oder einer weniger wichtig. Das ist was, das predigen wir seit Jahren und das sehen wir auch so und inzwischen kommt es auch an, das war mit Widerständen verbunden, aus hierarchisch geprägten Sozialisierungen, sage ich jetzt einmal. Also das ist kann man wahrscheinlich als Menschenbild auslegen auch, wo wir sagen, alle Menschen sind gleich viel wert. Und
1: oh, da könnte ich das deutsche Grundgesetz zitieren. Artikel 1 ist, die Würde des Menschen ist
2: unantastbar.
0: Ja, genau. Und alle Menschen sind gleich an Rechten geboren. Gibt es ja da auch.
2: ja Also es sind schon diese Botschaften, wenn wir wirklich bei Handbüchern oder eben in diesem Fall bei Bundesverfassungen schauen, diesen, diese grundsätzlichen Dokumente, diese Vereinbarungen, wie Menschen sich in Staatsformen organisieren. Dann kommt man ja schon immer auch zu so, solchen Schriftstücken, die man ja dann gerne auch wieder mal selten liest. Bei euch jetzt in der Sozialdemokratie ist das ein steter Begleiter, auch ein, ein lebendiges Dokument, das sich auch immer wieder weiterentwickelt. Aber nochmal zum Menschenbild. Da habe ich im Internet von Angelika Glöckner, einer Transaktionsanalytikerin, Lehrberechtigte, Transaktionsanalytikerin ein Dokument gefunden, das Menschenbild der Transaktionsanalyse. Und da stellen wir dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, den Link in den Show Notes sehr gerne zur Verfügung, wenn du dich weiter mit dem Thema Menschenbild und vielleicht eben auch Gestaltung des Menschenbildes in deiner Organisation einmal bewusster auseinandersetzen willst.
1: Ja, das Menschenbild ist ja nicht nur aus der Perspektive Unternehmen wichtig, also welches Menschenbild wollen wir pflegen, sondern auch äh, bei der Entscheidung von Menschen, sich dem Unternehmen anzuschließen. Und das ist ja eigentlich das, wo es meines Erachtens so drauf ankommt. Ne? Also Werte aufschreiben oder irgendwie, weiß ich nicht, so Verhaltensregeln sich geben oder so, das ist, ist ja schon sehr stark verbreitet. Die Frage ist ja immer, wie wird das dann gelebt? Also sind die Leute bereit, das auch wirklich mitzutragen und mit Leben zu füllen und nicht nur immer äh, irgendwo aufzuschreiben und dann wird es irgendwo auf die Seite gepackt und gut ist. Und das scheint ja eine sehr lebendige Organisation zu sein, in der ihr euch bewegt da.
0: Genau. Ich habe jetzt gerade davor mir noch den Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der so geht, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Man könnte die Schwesterlichkeit jetzt da vielleicht noch Geschwisterlichkeit wäre, glaube ich, angebracht. Geschwisterlichkeit, ja. <lacht> <lacht> nee, aber vom Sinn geht es schon darum auch, dass wir sagen, ja, es sind, bei uns ist nicht jemand mehr wert oder jemand weniger wert, sondern bei uns sind Menschen im Unternehmen gleich viel wert. Bei uns ist sehr klar definiert, wieso wir hier gemeinsam sind im Unternehmen. Es ist geklärt, welche Aufgaben Personen haben, und wir versuchen zusätzlich zu den Aufgaben, die die Personen in ihrem Basis- und Kerngeschäft haben, Möglichkeiten zu bieten, dass Leute sich anhand ihrer Stärken und Begabungen auch in, in weiteren Bereichen mit einbringen. Sprich zum Beispiel in dem Entscheidungskreis. Das ist eine Möglichkeit, wo MitarbeiterInnen partizipieren können. Bei uns gibt es aber auch einen Kreis, der sich um die Weiterentwicklung der SOZKOMKRATI kümmert. Das ist der Arbeitskreis SOZKOMKRATI. Auch da haben Mitarbeiter und MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich zu beteiligen und diese Unternehmensprozesse mit weiterzuentwickeln. Oder auch einmal kritisch zu hinterfragen. Auch diese Möglichkeit besteht natürlich. Jederzeit.
2: Da gibt es ja ein Spannungsfeld, in der Schweiz gibt es so das Jekami, die Aufkürzung von jeder kann mitmachen, hin zu einer geordneten Organisation, wo dann doch eben jeder seine Rolle bekommt und die Frage dann, wie kann ich wo in welcher Form partizipieren und was mir immer wieder begegnet ist, dass dieses Schaffen von einer neuen partizipativen Haltung im Arbeitskontext immer wieder mal mit Herausforderungen verbunden ist. Im Sinne von Team heißt toll ein anderer macht's, Da grenze ich mich ab und, äh, und bringe mich nicht ein, Wie fördert ihr Partizipation?
0: Also, ich kann vielleicht kurz berichten eben von dem Arbeitskreis Sotzkomkratie, der wahrscheinlich im Unternehmen am meisten in die Breite gehen wird. Ich weiß die genaue Personenanzahl nicht. Es gibt mehrere Kreise bei uns, aber es sind ungefähr acht Personen, acht bis zehn Personen, die hauptverantwortlich sind für den Arbeitskreis Sotzkomkratie. Und dieser Arbeitskreis ist hau hauptverantwortlich dafür, die Sotzkomkratie im Unternehmen weiterzuentwickeln. Jede Person im Unternehmen hat die Möglichkeit, Themen in den Arbeitskreis einzubringen. Das heißt, irgendjemand sagt, wir sehen da im Unternehmen wäre eine Auseinandersetzung mit dem Thema Altwerden bei kommen hatten wir jetzt gerade als Thema. Ist das was, womit wir uns beschäftigen können, sollen? Wie kann man MitarbeiterInnen einfach bis zur Pension oder auch darüber hinaus mit äh, im Unternehmen einbinden? Das wäre dann so ein Thema, das könnte in den Arbeitskreis Sotzkomm kratie kommen. Die Menschen im Arbeitskreis Sotzkomm Kratie sind hauptverantwortlich dafür, dass dieser Prozess dann auch bearbeitet wird. Wobei dem ein Entscheidungsverfahren vorangeht. Also es wird nicht jedes Thema, das eingebracht wird, wird auch bearbeitet. Und wenn ein Thema dann bearbeitet wird, wird das Gesamtunternehmen dazu eingeladen, an diesem Prozess mitzuarbeiten. Wobei davor geklärt ist, wie viele Personen können das sein. Also wir werden kein Arbeitskreis zu einem Thema mit 25 Personen machen, sondern das ist ein überschaubarer Rahmen. Das heißt, es haben drei, vier Personen aus dem Unternehmen die Möglichkeit, sich an diesem Thema zu beteiligen. Außer es gibt Themen, wo wir das Gesamtunternehmen beteiligen müssen, weil wir einfach sagen, wir wollen ganz eine breite Rückmeldung. Und dann gibt es eine kurze Online-Umfrage, an denen alle im Unternehmen teilnehmen können.
1: Und das Umfrageergebnis ist dann, ist dann verbindlich, so verstehe ich das.
0: Nein, es muss good enough for now, safe enough to try sein und darf das Unternehmen nicht gefährden. Und die Frage ist immer wieder, man muss sich immer wieder anschauen, wo haben wir es mit einer Einzelmeinung zu tun oder einem Einzelbedürfnis? Also es gehört, so ein Umfrageergebnis gehört immer wieder abgeglichen auch mit dem, worum es gerade geht. Und wenn es um eine Unternehmensstruktur geht, die erarbeitet wird, kann ein Einzelinteresse Unternehmensentscheidungen Unternehmensentscheidung nicht beeinflussen.
1: Ja, ich finde das gerade sehr spannend, weil also ich erkenne ganz viele Fragestellungen wieder, die wir uns bei Commitment zum Beispiel auch gefragt haben und immer noch fragen. Und das ist ja, ist ja spannend. Also was sind sozusagen Grundpfeiler oder Aspekte in unserem Unternehmen, in der Organisation, die nicht verhandelbar sind. Sowas muss es ja auch in irgendeiner Form geben. Habt ihr das irgendwo aufgeschrieben oder ist das äh, allen, die bei euch beteiligt sind, irgendwie klar, dass es bestimmte Punkte gibt, die nicht verhandelbar sind? Oder sagt ihr grundsätzlich,
0: ist alles verhandelbar? Ich glaube nicht, dass alles verhandelbar ist. Äh, interessante Frage. Es ist nicht verhandelbar, dass wir ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen sind, das am Ende des Jahres eine Finanzbilanz abgeben muss. Es ist nicht verhandelbar, dass wir in Österreich uns den Gesetzen zu unterwerfen haben. So sinnvoll oder unsinnig sie sind. Verhandelbar ist eine gewisse Dehnbarkeit gewisser Vorschriften. Allerdings es ist es nicht verhandelbar, dass wir uns an Gesetze zum Beispiel nicht halten. Auch der Kollektivvertrag ist natürlich, da gibt Dinge vor, die auch nicht verhandelbar sind. Und was auch nicht verhandelbar sind, ist unsere Satzkom-DNA. Das sind unsere, unsere Werte und das sind einfach gewisse Abläufe, Strukturen, Prozesse, die im Rahmen der satzkom erarbeitet wurden. Die stehen.
2: Ein Spannungsfeld in Organisationen, die wir sind jetzt beim, beim Thema, was ist fest und was ist beweglich, und ein großes Spannungsfeld ist jetzt auch immer wieder mal das Maß an Transparenz, das in einer Organisation geschaffen wird. Und ihr denkt ja auch sehr stark über das Thema Transparenz nach, lernt sehr stark auch darüber, was ist geeignet, was ist nicht geeignet im Unternehmen und was ich spannend finde, dass ihr in der Transparenz den Gegenspieler der Verschwiegenheit aufnehmt. Also, dass ihr hier wirklich also ein Abwägungsfeld beschreibt, nicht einfach einen Wert festsetzt, sondern dass das mit einem Spannungsfeld ausdrückt. Weil ich glaube schon, das ist ein großes Spannungsfeld in Organisationen.
0: Genau. Wir sind im Sozialbereich tätig und damit sind wir der Verschwiegenheit verpflichtet. Also, die Verschwiegenheit in Einzelfällen ist auch nicht diskutierbar. Also sie wird aufgehoben und so weiter. Da gibt es dann wieder ein paar sehr klar geregelte Bereiche. Aber wir brauchen nicht darüber reden, dass irgendjemand zum Mittag nach Hause geht und mit Namen und Daten am Mittagstisch der Familie berichtet, was er heute in der Schule in seinem Arbeitsbereich zum Beispiel erlebt hat. Also das ist, das ist festgesetzt. Wir haben uns im letzten Jahr sehr intensiv damit auseinandergesetzt. oder Also im letzten Jahr haben wir es, glaube ich, einmal am Boden gebracht und eine Antwort dafür gefunden und davor sind die Fragen lang herumgegeistert. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir sagen, die sotz und alle Prozesse und Abläufe sind hochtransparent. Das heißt, wir haben eine maximale Prozesstransparenz im Unternehmen und gewährleisten damit die maximale Verschwiegenheit im Einzelfall. Heißt übersetzt, wenn man es jetzt auf unternehmensinterne Prozesse betrachtet und es kommt ganz klar aus einem Prozess, den wir auch im letzten Jahr sehr intensiv bearbeitet haben, nämlich wie wir versuchen, eventuell notwendige Dienstgeberkündigungen zu verhindern gibt es ja die klassische arbeitsrechtliche Geschichte mit so und so viel Verwarnungen und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, das widerspricht, also wenn wir uns jetzt hinsetzen und Mitarbeiter verwarnen, dann widerspricht das total unserer satz kreativ wo es um Förderung geht und um Miteinander geht. Das heißt, wir haben erarbeitet einen Prozess dazu, der viel Tempo rausnimmt, der Willkür ausschließt und wo es darum geht, mit den Einzelpersonen zu schauen, wie können wir einen gemeinsamen Weg weitergehen, bei dem der Mitarbeiter gewinnt und aber auch das Unternehmen gewinnt. Und dieser Prozess zum Beispiel ist im gesamten Unternehmen vorgestellt worden. Das heißt, jeder und jeder Mitarbeiterin sollte einmal davon gehört haben. Und es ist auch geklärt, dass dieser Prozess greift und im Falle einer notwendigen Dienstgeberkündigung wir im Einzelfall keinen Kommentar mehr dazu abgeben, sondern uns dazu verpflichten, diese Prozessschritte einzuhalten. Genau, aber wieso der Herr Huber oder die Frau Müller durch das Unternehmen gekündigt wurde, ist dann darf kein Thema mehr sein, weil es ja auch um den Schutz der gekündigten Personen geht.
2: Das hat für mich eine sehr hohe Klarheit, auch wenn ich dir jetzt zuhöre, wie du sprichst. Und wenn, wenn ich mich daran erinnere, ich bin ja immer wieder mal so im Zen-Umfeld, in der Meditation und finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen sich gerade durch diese Klarheit des Tagesablaufes äh, in, in diesen Zen-Klöstern, so gestaltet, dass man nicht zu reden braucht. Es ist dann einfach klar. Und das finde ich eine große Leistung, wenn eine Organisation es schafft, eben so eine Klarheit auch zu schaffen, damit jeder weiß, woran orientiere ich mich und nicht einfach irgendwie so ein, Fassi irgendwas entsteht. Und da spüre ich von dir eine, eben eine sehr hohe Klarheit.
0: Genau. Diese Klarheit ergibt sich aus Situationen, die nicht zufriedenstellend waren. Das heißt, ich glaube, wir sind eine große Lernende Organisation auch, die immer wieder Dinge aufgreift und sagt, das müssen wir das nächste Mal besser machen. Und das Ziel ist... Keinen dabei zu vergessen, sondern eine breite Brille zu haben. Das haben wir in der Transaktionsanalyse im Menschenbild. Ich bin okay, du bist okay. Und bei uns geht es nicht nur darum, dass Menschen okay sind, sondern das Unternehmen muss man da auch mit reinnehmen. Das heißt, auch das Unternehmen ist okay und das Unternehmen hat Bedürfnisse und hat Notwendigkeiten, die durch Einzelpersonen dann natürlich auch ausgeführt werden. Und wichtig ist uns aber immer diese diese Augenhöhe und diese Wertschätzung aller Beteiligten in den Prozessen. Und das ist was, das gelingt uns tatsächlich sehr gut in den letzten Jahren und gibt auch ganz viel Sicherheit. Also wenn ich nochmal auf diesen Prozess zurückkomme, zum Beispiel, wenn jemand in einem Unternehmen eine andere Person kündigen muss, aus welchem Grund auch immer, dann ist das ein Prozess, der bei allen Beteiligten ganz große Emotionen hervorruft. Und in diesen hochemotionalen Situationen, sich wo anhalten zu können, wo nachlesen zu können und immer wieder sich auch aus der eigenen Emotion zurückzuholen und aufs Ziel zu besinnen, das ist was total Hilfreiches. Und da ist Papier sehr geduldig und sehr unterstützend.
1: Ja, genau. Also diese, Ich finde es total spannend, weil die Klarheit, von, von der ihr beiden jetzt gesprochen habt, ne, das ist ja eigentlich das, was Unternehmen von euch oder Organisationen von euch äh, gut lernen können ja nicht so sehr die Strukturen, welche Prozesse habt ihr euch ausgesucht dafür, wie ihr bestimmte Dinge angehen wollt und welche Strukturen habt ihr euch gegeben, sondern eher das Thema diese, dieser Klarheit, also wie wollen wir uns mit solchen Problemen beschäftigen, wer ist beteiligt wie und so. Und was ich faszinierend finde ist, dass es eben nicht alles im Vorhinein geklärt werden äh, muss und klar sein muss, sondern dass es darum geht, in einer konkreten Situation eine gute Regelung zu haben, die allen Beteiligten irgendwie oder für alle Beteiligten tragfähig ist. Um die Dimensionen nochmal einschätzen zu können, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie viele Menschen arbeiten eigentlich bei Sozcom? Weil Also wenn das jetzt eine, so eine überschaubare Anzahl ist, dann kann ich es vielleicht eher nachvollziehen, aber so wenig seid ihr ja gar nicht.
0: Aktuell um die 120 im gesamten Bundesland, also an unterschiedlichen Standorten. In unterschiedlichen Projekten.
1: Ja, also finde ich als, als Gesamtleistung, als organisatorische Gesamtleistung schon echt gut. Wenn, wenn sowas so gut funktioniert, wie, wie du uns das jetzt hier auch ähm, offengelegt hast, über verschiedene Standorte mit so vielen Menschen zusammen, ähm, dann gehört da schon, glaube ich, eine Portion äh, Energie dazu, die aufgebracht wird und auch eine gewisse, ja weiß ich nicht, Leidenschaft, Engagement, irgendwie sowas. Also dieses, dieses Mitmachen wollen auch von allen, die da sind. Also hört sich für meine Ohren total großartig an, weil ich solche Organisationen halt auch total mag und auch danach suche, wie, wie sowas gelingen kann. Und gelingende Arbeitsbeziehungen, das ist vielleicht so ein kleiner Teaser schon an dieser Stelle, gelingende Arbeitsbeziehungen wird dann auch das Thema sein in unserem nächsten Sprint. Da haben wir auch ganz tolle äh, Gäste wieder. Mit der Folge heute haben wir so einen guten Übergang gefunden, was eigentlich gelingende Arbeitsbeziehungen für eine Qualität auch für Organisationen bringen kann. Und ich finde das Modell, was du uns vorgestellt hast, gerade grandios, muss
2: ich sagen. Und es lebt natürlich schon eben von den Haltungen. Haltung geht immer, Thomas, oder? Es lebt von den Haltungen, es lebt vom Menschenbild. Das ist für mich jetzt noch einmal auch noch klarer geworden, nämlich auch sehr inspirierend mit für meine Arbeit, auch weiter zu sagen, ja, lasst uns doch mal auch über unser Menschenbild austauschen in Organisationen, nicht nur über Strukturen, Prozesse und Werte, sondern wirklich auch mal über das Menschenbild, weil nach vorher der Mensch der ist, der die Organisation gestaltet. Und was du auch mal zwischendurch immer so angetan Deutet hast, ist das Thema der Emotionalität. Wie gestalten wir Emotionalität, dass wir arbeits- und lösungsfähig bleiben? Und da verweise ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch auf die Folge 46 der ersten Staffel. Denkweise heißt die von, äh, mit unserem Gast, Professor Dr. Ernst Dieter Lantermann, wo wir uns auch sehr tief zum Thema mittlere Emotionalität auseinandergesetzt haben und auf der anderen Seite auch mit dem Thema Radikalisierung. Katrin, ich danke dir wirklich auch heute für den Austausch über die Soziokratie und dass das aus meiner Sicht ein Leadmodel sein kann für neue Organisationsformen, für neue Bilder von Organisationen, die weit über das ähm, klassische, mechanistische Bild von Organisationen hinausgeht. Das habe ich heute verstanden und ähm, ist mir sehr klar geworden, was für Potenziale bestehen, um Organisationen eben auch SOTSCOM in Zukunft weiter zu gestalten. Ja, und
1: für mich war es ganz interessant, weil ich habe ganz viele Fragestellungen äh, wiedergefunden, die wir uns bei Commitment auch stellen, weil wir ähnliche sag ich mal so, ähnliche Ziele vor Augen haben, So was wie, wie soll so ein Unternehmen sein? Und das war für mich total äh, klasse. Und ähm, vielleicht ist auch Inspiration äh, für dich, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, äh, wenn du in deiner Organisation mal überlegst, wie können wir bestimmte Strukturen oder Entscheidungsfindungen anders leben als bisher, auch in vielleicht gewachsenen Strukturen, mal anders mit Entscheidungen umzugehen, mal anders mit Beteiligung umzugehen. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz inspirierender Beitrag war. So. Und äh, wir sind am Ende unserer Folge und traditionell gehört das Schlusswort, unserem Gast. Katrin, bitte.
0: Ja, vielen Dank. Immer wieder spannend, auch darüber zu erzählen, so ein bisschen aus dem Alltag rauszusteigen und von oben drauf zu schauen. Macht großen Spaß im Alltag und in der Reflexion. Und als Schlusswort möchte ich gerne den von mir meist zitiertesten Satz aus der SOSCOM-DNA positionieren, der lautet Ich bin bereit, Geduld mit mir und anderen zu haben.